0: Liebe Zuhörer, hallo liebe Viva-Freunde, hallo liebe Zuhörer, vielleicht ist ja auch jemand, der es gerade zum allerersten Mal hört, herzlich willkommen bei Wiedersehen macht Freude, dem Podcast, in dem wir Sachen gucken, die wir vielleicht schon mal gesehen haben oder die auf jeden Fall schon mal gesehen wurden. Ich bin in diesem Podcast nicht alleine, sondern an meiner Seite, wir haben sie gerade schon kichern hören, ist die bezaubernde Maria Lorenz. Hallo Maria. Hi. Hi. Ja. Schön, dass du da bist.
1: Gern geschehen. Wie jedes
0: Mal. Ja. ja du nimmst den Quatsch ja auch auf. Absolut richtig. <lacht> und wir haben heute auch wieder einen äh, super tollen Gast, über den ich mich sehr freue. Ähm, er hat angefangen äh, vor vielen Jahren als äh, Bassist der Gruppe Virginia Jetzt. Und äh, Das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht. He's come a long way, baby, und ist jetzt mittlerweile Impresario von einer der wahrscheinlich wichtigsten, äh, von einem der wahrscheinlich wichtigsten Veranstaltungskalender Deutschlands. In jeder größeren Stadt vertreten, in jeder wichtigen äh, größeren
2: Stadt vertreten. Ich habe dir ja schon mal gesagt, du musst irgendwann mal meine Grabrede halten.
1: <lacht> Aber das macht er dann halt auch in diesem. Und schön, dass Sie heute da sein Genau. Hat's und dann sage
0: ich: Er war immer eine Jungen, Trauern wir um. Matze Hieltscher. Ja.
2: Hallo, danke. Matze. Danke. Also du, kannst, also das, also wir hatten das ja schon mal neulich. Aber ja. du kannst so gut reden auf Menschen schwingen. Ja. Ich, also ich, das. Danke. war Auch zum Teil der Beruf, den ich mein Leben lang gemacht habe. Redenschwinger.
0: Redenschwingen. Redenschwingen auf Menschen. Das klingt fast, als wenn das eine Waffe wäre, ne? Also, dass man mit so
2: einer Rede jemand erschlagen kann. ist soll schon vorgekommen sein. Maria, bist du noch?
1: Ich, ich kriege jeden Tag eine Rede gehalten. Also, Wenn ich morgens aus der Küche komme mit dem Kaffee. Und hier ist sie. Oh, sorry, Lorenz, die einen oder anderen
2: kennen sie vielleicht noch. Sie
1: kennen sie vielleicht aus Filmen wie Ich bin gestern schon mit dem Kaffee aus der Küche
2: gekommen. Ja, <lacht> Teil ja. zwei.
1: Jetzt erst recht.
2: Naja, ich, leider bist du mittlerweile ein so großer Podcast-Impresario, dass man dich nicht mehr buchen kann für eben diese Dinge, dass du zu uns nach Hause kommen könntest.
0: Diese einfachen Dinge, das geht leider das nicht mehr. Für, für die einfachen Dinge des
1: Lebens ist jetzt nicht mehr buchbar. Ja, <lacht> ja. Ich bin
0: ja auch total abgehoben, was auch so dieses ganze Podcast-Geschäft betrifft. Wahnsinnig Absolut. unangenehm,
1: mit dir Zeit <lacht> zu verbringen.
0: Ja. Ich rede schon gar nicht mehr ins nee. Mikro, sondern...
1: Was viele auch nicht wissen, ist, dass Matzen und ich Unsummen bekommen, dass wir hier sitzen.
0: Ja, und ich werde ja geangelt, das wissen die wenigsten. Also mhm. ich, ich habe gar kein Mikro von mir, sondern hier läuft jemand neben mir, der mir das Mikro immer vor den Mund hält
1: und wir rennen dir die ganze Zeit hinterher. <lacht> wir treffen uns ja heute aus äh, verschiedenen Emotionen hier zusammen. Ja. Und zwar äh, aus ich einer bin sauer. ja, aus einer wütenden, aus einer freudig überraschenden... Oh, ich habe ein Handy drauf.
0: Aber nicht meins. Ich glaube, ich habe Flugmodus. Genommen. Ich habe auch Flugmodus. Dann wohl deins. Was?
1: Ich kann sie nicht hören. Aus einer freudig überraschenden und aus einer, ich sag mal so schlecht, wie ich dachte, war er gar nicht, aber trotzdem auch nicht besonders gut. Situation. Das ist
0: deine Situation. Das ist natürlich. meine
1: Situation. Und ich finde es, also wir haben da drei, weil bis jetzt hatten wir immer sehr ähnliche Meinungen dem Film gegenüber und jetzt heute gibt es vielleicht eventuell Clash of the. Krieg. Clash of the Krieg. Ja, die berühmte <lacht> Fortsetzung von. <lacht>
2: ich, ihr müsst mich aber einmal kurz abholen. Also rein inhaltlich, wenn ich das kurz reinfragen darf. Ja. Ihr sucht ja sozusagen Filme aus, die man zusammen guckt. Mhm. Mhm. Weiß der Hörer jetzt schon, welcher Film es ist?
1: Ja, weil die Folge so heißt. Okay. Also wir brauchen da jetzt kein Geheimnis drauf machen. Okay. Es ist die Glücksbärche ist der <lacht> Fülle.
0: Ich, ich, ich höre mich gar nicht mehr. Okay. ich früher mal meine Pornos genannt.
1: Glücksbärchis? Ach, stimmt, du hattest einen Ordner ja, auf hab, dem Rechner genannt. Genau. Glücksbärchis.
2: Das ist ja unglaublich. Mein Porno-Rechner hieß immer Glücksbärchis. Steuererklärung 1998. Ja. Was machen so hieß die anderen? Oder was? Ja. Nee.
1: <lacht>
2: nee. Meiner Nein. hieß
1: halt Internet. Ich hatte nie was gespeichert.
2: Ach so. Oh.
1: Ah, ich bin vielleicht auch. Klug. Ja, na, ich weiß auch nicht. Ich habe immer den. Na, ihr wisst. Also, <lacht> ne?
2: abholen, abholen insofern, das habe ich mich natürlich auch schon gefragt, warum habe ich diesen Film bekommen. Ja. Also die
1: Idee, hast du das vorhin gar nicht, ich höre ja immer nicht zu, wenn du was sagst, hast Ach du das so. vorhin gar nicht erzählt, was die Idee ist? Also Nein, die, die Idee ist, dass wir Film reingucken.
2: Das habe ich verstanden. Genau.
1: Und Reihen äh, insofern, dass es nicht immer nur äh, Police Academy 0 bis 24 sein muss, mhm. sondern auch ähm, alle Filme, in denen zum Beispiel ein bestimmter Schauspieler mitgespielt hat. Äh, wir haben zum Beispiel, wir gucken alle Filme mit Nicolas Cage, alle Filme mit Julia Roberts, aber auch alle Filme, bei denen Rennie Haaland Regie geführt hat, was wiederum uns zur Die Piratenraut geführt <lacht> hat. Genau. genau. Den ich noch nicht gesehen hatte vorher.
2: Ich die, auch nicht. Ich auch nicht. Und ich sag mal so, Gern geschehen. Danke.
1: Ja, also die Piratenbraut gleich mal vorweg. Zwei Dinge sind passiert, die bis jetzt sonst noch nicht passiert sind für die anderen Folgen. Die erste ist, äh, es, ich habe viel mehr Trivia hier zu stehen als Notizen zum Film. Und die zweite ist, ich frage immer unsere Hörer, ob sie uns in einem Satz äh, auf Twitter den Film nacherzählen können, Es hat keiner reagiert und ich war erst beleidigt, weil ich dachte, da habe ich keine Follower mehr, mag mich keiner mehr, bis mir einfällt, den hat einfach keiner gesehen. <lacht> überraschenderweise
2: kennt ihn aber doch mehr Leute, als man, glaube ich, denkt. Also heute im Büro habe ich äh, wurde gefragt, welchen Film hast du denn gestern gesehen? Ja. Und dann habe ich gesagt, die Piratenbraut. Und überraschenderweise kannten das alle. Aber alle Film. haben den
0: auch alle gesehen? Nein, natürlich ich nicht. Ich glaube nämlich, der ist so bekannt, der Film, aber kaum einer hat den gesehen. Das ist so wie... Weiß ich nicht. Mein Penis.
1: Oh wow. Gott. Oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott.
2: Naja. Schön, dass. Also war, war ja wirklich schön hier. Ähm, also, was Maria, die jetzt gerade im Handy sucht, äh, jetzt normalerweise sagen hätte können, wäre, es hat diesen Film mal halt man gesehen und vielleicht ist er auch deswegen einer der größten Filmflops aller Zeiten. Das ist ein massiver Flop gewesen.
0: Es ja. ist
1: also angeblich immer noch der größte. Was? Also zumindest steht es immer vor noch. Du Ja.
2: jetzt vom
1: Film, Ja. <lacht> <lacht> <Tudum>. <lacht> oder auch ein bisschen Ruhe. Vielleicht schneide ich da sogar noch eine längere Pause. <lacht> er hat 115 Millionen Dollar gekostet. Ja. Und er hat 10 Millionen eingenommen. Ja. Und seit gestern 10 Millionen und 3,99 Euro, weil wir den geliehen haben. <lacht> ja.
0: Aber Dollar ist ja, wir haben ja Euro bezahlt. Euro bezahlt.
1: Ja, und äh. Das als kleine Höreraufgabe.
0: <lacht> genau, einmal korrekt umrechnen. Ne. Auch so inflationsbereinigt und so. Genau. Ähm, aber ich dachte immer, dass Heaven's Gate der allergrößte Flop wäre, weil der hat doch, was weiß ich, wie viele Millionen gekostet und das ganze Studio damals fast ruiniert.
1: Also, ich habe das aus dem Internet und wie wir wissen.
0: <lacht> aber es war ja hier tatsächlich, glaube ich, auch so, ne, dass, äh, dass die Piratenbraut auch das Studio an den an ja, ja. finanziellen Nee, nee, äh, das Studio hat, nee, das hat
1: sechs Wochen vor V.Ö. Vor zumachen müssen, deswegen. Tatsächlich. Ja.
2: Ich habe nämlich auch gestern, während ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir natürlich dann auch irgendwann, äh, wurde der Bildschirm, habe ich den dann einfach so im Hintergrund laufen lassen, auch gar nicht mehr unbedingt hingeguckt und habe dann <lacht> angefangen über den Film zu lesen, <lacht> weil es mir einfach nicht in, den, also es ist mir nicht in den Kopf gekommen wie man so einen Film machen kann und natürlich immer wieder diese große Frage, das muss denen doch irgendwann mal jemand gesagt haben, also an irgendeiner Stelle. Merkt, denkt man ja oft, mhm. Band XY bringt ein neues Album raus und denkst, es kann doch wirklich, ihr wart doch mal so genial ja. ähm, und in, bei dem Film denke ich auch, das kann doch nicht euer Ernst, wobei es gab ja Warnungen an den Regisseur, weil es gab die ein oder andere Hauptrolle, die besetzt werden sollte, die, die haben ja alle abgesagt. Ja. Und das dann so, ah ja, na gut, jetzt macht halt meine Frau <lacht> oder meine Freundin. <lacht> es, ist schon, es ist schon dünn. Also da, hätte man, das, die Zeichen hätte man erkennen können.
0: Randy Harlan hat doch gesagt, dass dieser Dreh ihre Flitterwochen gewesen wären.
1: Die haben ganz kurz vor Drehbeginn geheiratet.
2: Oh, das war
0: aber Und sie nennen schön.
1: beide den Film ihre Flitterwochen.
2: Na, das war ja richtig schön. Ja. Na, ich sag
1: mal, Sonne hatten Sie. Sonne hat muss es ja auch mal von der guten Seite sehen, ne? Strand auch. Es wurde viel gebadet.
2: Ich es eh gut. Also, es ist doch
0: Also, was, wir müssen
1: jetzt gleich mal dazu sagen, du fandst den ja super Nils. Ja. So. Und du fandst den Kacke? Ich fand den Oberkacke? Ich fand
2: den Ober ich fand's sogar, also ich fand's ähm, ich habe mir für die also ich wurde neulich gefragt, was ich gerade sehr schlimm finde mhm. und habe ich gesagt, Zeitverschwendung. Mhm. Und ich war zwischendrin, weil ich wirklich dachte, das kann, also, das ist jetzt wirklich. Ich, no, also, das, ich. Und man fragt sich ja, ich hab, wusste ja wirklich nicht, warum gucke ich jetzt eigentlich diesen Film. Wollt ihr mir irgendwas damit sagen? Matze. Ja so verrückt wie ein Pirat, keine Ahnung. Aber wow. Ja, genau, das wollten wir dir sagen. <lacht> so. Aber das Klar. ist wirklich ein, ich saß Wir können
1: jetzt noch weiterreden aber der Abspann läuft
2: schon. Ja, es ist wirklich, es ist unerträglich, ist ein unerträglicher Film. Ich habe zwischendrin, ich habe ihn auch nicht komplett gesehen, muss ich auch sagen, ich ja. habe zwischendrin Paper ins Bett gebracht, mein Sohn, dann lief der Film weiter, dann habe ich gesagt, soll ich jetzt nochmal zu, nee, ich habe es, ich glaube ich, verstanden. Also, ich ich, ich habe
1: ich hab mich richtig darauf gefreut, weil ich finde, diese Ansage, dass das quasi der unerfolgreichste, schrecklichste Film aller Zeiten ist, macht einen ja auch auf eine gewisse Art neugierig. Also mich zumindest.
2: 120.
1: Und dann war ich aber irgendwie so insofern enttäuscht, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe schon viel schlechtere Filme gesehen. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach einen Abenteuerfilm für Kinder gesehen. Also so ein so 90 er jahre Pirates of the Caribbean.
0: Wir können ja mal am Anfang anfangen. Also erstmal äh, muss man sagen im Original der viel bessere Titel. Ja. Cutthroat Island heißt der ja Original. Das nicht stimmt. Bride of the Pirate oder The Pirate Bride. Die Piratenbraut. Bride. Ja, die Piratenbraut schon mal geiler deutscher Titel. Das Stimmt. Ähm, vor allem weil 1995. Ist ja, vor allem sie ist ja äh, Piratin. Sie ist ja gar nicht die Braut eines Piraten, sondern sie ist ja selber der Pirat. Also das ist dazu auch noch Cocoloris. Ähm, da, ich, da, wahrscheinlich liegt es daran. Ja, <lacht> sonst. Ja. Na, ich glaube, dass die Deutsche, wir sind tatsächlich der Internationalen, einige Nachteile hat. Wir haben den ja auch synchronisiert geguckt, wie wir fast alles synchronisiert gucken. Aber die, äh, die deutsche Synchronstimme von Gina Davis war, während sie die Stimme aufgenommen hat, glaube ich, gleichzeitig im Urlaub. Ja, vor <lacht> Zumindest allen Dingen, geistig. Vor allen Dingen
1: war sie, ich habe hier zu stehen, die Synchronsprecherin ist wirklich all over the place, weil manchmal ist sie, redet sie auch so? Ist das wirklich so? So ganz übertrieben. Und ich dachte, sie channelt so ein bisschen den, den Christopher Nolan Batman, der natürlich später kam. Aber ja. so, weil sie so ganz übertrieben geredet hat, wie einfach niemand spricht, so sehr intensiv, dann wurde auch wahnsinnig viel geflüstert. Da hat sie aber auch alles reingelegt. Also die Synchronsprecherin hat es für mich manchmal zu so einer Helden in Strumpfhosen
0: <lacht> Also diese wir morgen heißt sie und ihr, ist das ihr Onkel oder ihr Vater am Anfang? Ich weiß gar nicht. Irgendwer ihr Vater. Stirbt, ihr Vater, Vater stirbt und sie äh, rasiert ihm dann den Kopf. Was man nicht sieht. Was ja. man nicht sieht, aber schneidet ihm auch die Kopfhaut ab, denn er hat eine Schatz, einen Teil einer Schatzkarte auf seinen Kopf tätowiert.
1: Und dann um, muss man auch mal sagen, Hut ab, dass sie einfach so irgendwie fast umkommt, dass sie dass er da stirbt, und ist also traurig, und sie kann das nicht, und ich kann ihr nicht den Kopf rasieren, aber dann den Skype abschneiden und damit wirklich <lacht> wochenlang rumlaufen und den auch allen zeigen mit dem Blut Ach, und, hier. und diese Haare und dann auch, auch immer hier immer schön
2: drin stecken haben, das Ding. <lacht>
1: Da ist sie echt wirklich Hardcore.
2: Ist ja wirklich eine Pirate, ne? Total. Das stimmt, die harte Maus.
0: Und dann äh, sucht sie den, äh, den Bruder ihres Vaters, also ihren Onkel auf, weil der hat äh, einen anderen Teil dieser Schatzkarte. Und äh, dann ist so ein bisschen hin und her, dann kriegst du den Teil aber irgendwie auch. Ich glaube, der muss sogar auch dran glauben, ne, wenn wir nicht alles täuschen. Mhm. Und der Böse hat der den dritten Teil der Karte. Genau, das ist ja her. der dritte Bruder. Genau, ah, ja stimmt, mhm. das ist ja auch ihr Onkel. Mhm. Um, und äh, ja, dann geht natürlich die Jagd auf den Schatz los. Also jetzt mal so ganz grob erklärt. Mhm. Und äh, der ist auf einer Insel, die keiner kennt, die auch nirgendwo auf keiner Karte verzeichnet ist. Äh, die findet man nur, wenn man die Schatzkarte hat. Und äh, das ist eben Cutthroat Island. Und da will jeder hin, um als erstes diesen sagenhaft, massiv reichhaltigen Superschatz zu bergen.
1: Der Paleo-Schatz.
0: <lacht> genau, der Paleo-Schatz. Und, Und es weg, gibt da,
1: noch ein Love Interest. So
0: Ja, so. Ein, aber das ist auch gar nicht so das ist immer so ein halbes, also es ist schon Love and Trust, aber dann noch wieder nicht und so, äh, nämlich einen Sklaven, den sie kauft ähm, auf dem Markt, ähm, der ihr als, äh, achso, bei dem sie äh, checkt, dass der Latein kann und sie braucht jemand, der
2: Latein kann, um die Karte zu übersetzen. Ähm, und weil sie das bei diesem Sklaven... Ist das, ganz kurz, ist das irgendwann nochmal Thema gewesen in dem Film? Das Thema Latein? Ich glaube <lacht> Nur da im Knast, als sie den Sklaven das einmal erste ganz, Mal sehen. Und wozu braucht man Latein, um eine Karte mit... Inseln.
0: Ja, da, stehen, da sind ja schon, die hat doch dann im Spiegel, im Spiegel vom Messer, sieht sie doch da so die Inschriften auf der Karte und mhm. die sind ja auf Latein verfasst. Aber sind ich finde es auch ganz Psalme? cool,
1: dass sie nirgendwo in die Stadt gehen können und einfach jemanden fragen und dem irgendwie zwei Münzen werfen sondern dass sie muss sich verkleiden, dann müssen sie jemanden vom Galgen bewahren, weil er offensichtlich der einzige Mensch ist, anstatt irgendwo hinzugehen, können sie jetzt das mal vorlesen, Aha, okay, danke, tschüss.
0: Das war früher nicht so einfach, ihr stellt euch das sehr einfach vor, <lacht> ähm, ihr mit eurem großen Latinum, aber äh, das war damals sehr, sehr exotisch. Also find mal auf Jamaika heute noch jemand, der Latein kann.
2: Find mal auf Jamaika heute noch jemanden.
1: <lacht> cool fand ich auch übrigens das Wanted-Poster, was da an der Wand hing, äh, auf Jamaika, was ja absolut Fotorealismus war. Klar, dass er sie <lacht> sofort erkannt hat. <lacht> Das ist so im Prinzip so ein bisschen wie so ein Strichmännchen am Kühlschrank gewesen von den Kindern. Das ist doch.
3: Ja, ja, sie
0: doch. und Auf ihrer Reise kommt sie eben an, auf, an all diesen Piraten, diese klassischen Piratenstationen vorbei, die auf, so eine, auf der Jagd äh, nach so einem Schatz irgendwie zu passieren sind wo einfach Piraten immer auch waren. Also eben äh, auf Jamaika, Port Royal, das ist ja so der Piratenhafen überhaupt damals. Das spielt glaube ich, 1627, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, das so war... So nicht so ja. ja,
1: weiß ja, ja wie es ist.
0: Und das war natürlich... Ja, warte
1: mal, es muss doch kurz nach Kolumbus gewesen sein, weil Christoph... Ach nee, nee. ich... Wir haben ja... Ich verwechsel sie zu dem anderen Film, den wir vorgestern gesehen
2: haben. Also, hab da Gina, gesehen. ihr wisst noch gar nicht geboren. Nee, haben Creed. Achso. Abbruch. Abbruch.
0: Ähm. Nee, äh, und äh, ja, und da ist natürlich Port Royal, war so der Piratenhafen, wo aber auch gleichzeitig natürlich die, die, der Englische, diese, diese ganzen Armeen und wie die alle, was das alles war, irgendwie auch waren, um auf der Suche nach Piraten zu sein und so weiter und so fort. Und da ähm, holt sie sich dann eben diesen Sklaven. Sean heißt der. Ähm, Und äh, ganz kurz, ne, also jetzt so kleiner Fun Fact: Der Schauspieler, der Sean. Wenn das
1: jetzt nicht funny ist.
0: Der Schauspieler, der Sean verkörpert. Ja, das stimmt. Ähm, ist der, der den äh, Joker gespielt hat in Full Metal Jacket. Absolut richtig. Private Joker. Das ist äh, mhm. Sean aus der Piratenbraut oder umgekehrt. Sean ist ja beraten worden, ist Private Joker aus Full Metal ja, Jacket. Aber,
2: äh, gut, Sean ist ja wirklich eine Reihe von Leuten, wie ich erst schon gesagt habe, die diese Rolle hätten spielen sollen. Ja. Ich ich, der wirklich
1: Ganz am Ende war es Michael Douglas, der irgendwie einen Tag vor Drehbeginn gesagt hat, sie <lacht> Haut rein, Jungs!
2: Aber es waren wirklich richtig viele <lacht> Leute, die da mitspielen Total, sollten.
1: voll die lange Reihe an Namen habe ich auch gelesen. Und Michael Douglas ist dann gegangen, weil ihm im Drehbuch zu viel Gina Davis war. Ja,
2: verständlich.
1: <lacht> Hallo! <lacht>
2: Wie das Ende des Films auch ist ja auch so. ein, ja. Wenn man nicht diese kommen auf mein Zimmer oder was ist ja auch so. Ein,
1: stimmt, stimmt.
2: Jetzt oh, ja. ja,
3: oh,
1: ja, ja, ja. Oh, stimmt. Ähm, aber im Hintergrund beim beim Dreh zu dem Film war auch wahnsinnig viel los. Also zum Beispiel gab es irgendjemanden anderen, der mal diesen äh, Mordecai auch gespielt hat, den mit der Perücke ist es glaube ich. Und äh, Oliver Reed. Und dann gab es aber irgendwie abends so eine Barprügelei, weil alle den Film so gehasst haben. Und er hat dann seinen nackten Arsch in Richtung Gina Davis gezeigt und wurde dann gefeuert. <lacht> <lacht> und, aber pass auf, das finde ich, weil das gut äh, da rein spielt, was du vorhin gesagt hast, dass Gina Davis und Rennie Harlin, also der Regisseur und die Hauptdarstellerin, nach einer Weile zum Studio gegangen sind und gebettelt haben, dass sie raus können aus dem Projekt. Und das Studio ihnen das nicht erlaubt hat, weil sie vertraglich dazu. kamen. Gina Davis? Und der Regisseur.
2: Und die haben beide gesagt...
1: <lacht> Wir wollen raus. Und wenn das passiert, wenn der Regisseur und der Hauptdarsteller raus wollen, die ja verheiratet waren dann weiß ja, dass mindestens der Rest des Films natürlich auch noch sensationell wird, weil alle richtig Bock haben.
2: Ja, aber, aber das hat nie, haben die jetzt das Drehbuch vielleicht doch nicht gelesen vorher? Oder ist die inzwischen dann gedacht, ach, das ist ja doch irgendwie nicht aber, so geil? Aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, Jungs. Also jetzt mal wirklich ehrlich. Das ist doch nicht der schlechteste Film, den ihr je gesehen habt, Ich oder? muss
2: sagen, also ich weiß was nicht. Was
1: fandst du denn ganz, also weil es ist doch einfach eine Piratenstory, Die Frauenrolle ist irgendwie, also es ist das mal was das quasi die Frau und dann ist die Piratin und führt alle an und führt alle zum Schatz und zwischendurch passieren irgendwie ganz viele Sachen. Es gibt wahnsinnig viele Stunts und Schlägereien und auch irgendwie hm?
3: <lacht> naja und es hm? gibt
1: auch viel große Musik und viel Geld. Also hm? sieht man, im, finde ich, in der Produktion. Und ich fand ihn jetzt überhaupt nicht gut und ich will ihn auf keinen Fall jemals wiedersehen. Aber <lacht> es kann doch nicht ernsthaft sein, dass es der schlechteste, also wir haben doch alle schon schlechtere Filme gesehen. Und jetzt, du findest es doch, oder? Ich weiß gerade nicht. Ich also ich wüsste wirklich, so also
2: es gibt natürlich immer mal wieder, also wir gucken zu Hause so rein traditionell jede Woche Sonntag den Tatort. Yes. Und da gibt es natürlich Tatorte, wo man sagen muss, boah alter Vater, da quält man sich dann wirklich durch und äh, meine Frau schafft es dann auch nicht immer bis zum Schluss. Und ich habe dann schon, ich, ich gucke das dann schon immer zum, bis zum Schluss. Und, ja. Aber ich wüsste wirklich nicht, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, ich glaube wilde Orchideen. Das war, glaube ich, der letzte Film, den ich geguckt habe oder irgendwie sowas in der Richtung, den ich auch wirklich unterirdisch fand. Und Aber ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so ein…
1: Aber was was genau, was macht den denn so schlecht für dich? Also… Ich finde auch ganz viel schlecht übrigens, ne, aber…
2: Es ist einfach erstmal grundsätzlich überhaupt kein Film, der mich in irgendeiner Form interessiert. Also mich interessiert einfach überhaupt nicht, ob der klar finden sie den Schatz. Also, also es ist ja völlig, also wenn jetzt, ah, finden wir den Schatz oder wie finden wir, also es ist ja irgendwie, also, äh, also deswegen gibt es für mich überhaupt gar keine Spannung, dass der böse Onkel ein böser Onkel ist, das ist irgendwie in den ersten fünf Minuten klar, das ist auch klar, dass der jetzt sich charaktermäßig nicht weiterentwickeln wird, dass dieser Sklave, dass die sich ineinander verlieben könnten, das ist in dem ersten Moment klar, wo er eingesperrt wird. Also, das ist irgendwie, das ist alles ja. so vorhersehbar. Deswegen habe ich halt
1: auch das Gefühl, es ist so ein, so ein Piraten-Kinderfilm.
2: Ja, aber selbst ich meine, ich gucke durch meinen Sohn, gucke guck ich häufiger Kindersachen. Mhm. Und äh, Ninjago zum Beispiel. Ja, also ein ganz. Also <lacht> ich kenne es nur
1: als Lego und ja. frage mich immer, was das ist. Ja, das ist genial.
2: Und dann gibt es auch <lacht> sowas wie Feuerwehrmann Sam zum Beispiel. Da gibt es natürlich auch immer wieder die gleichen Schemata, aber ich finde es. Äh, Trotzdem spannender, mir freue wenn man Sam oder Ninjago anzugucken Verstehe. und finde, dass Ninjago oder der Lego-Film spannender ist als die Piratenbraut. Aber der Tatort zum Beispiel ist doch die Königsdisziplin
0: des vorhersehbaren Films. Dann, äh, ja. dann ist doch eigentlich, stell dir jetzt mal vor, so ein, so ein, so ein Münsteraner Tatort. <lacht> Der, das ist ja, glaube ich, der langweiligste und vorhersehbarste von allen auch. so. Dir vor,
1: der, den alle immer mögen.
0: Jaja, das aber Christ, ja, aber deswegen ist er auch am vorhersehbarsten. Da darf man keine Überraschung wagen. Jetzt stell dir vor, ein Münsteraner Tatort hätte plötzlich ein Budget von 115 Millionen Dollar. Was also, meinst du, wie der dann aussehen das würde? Das ist dann halt ein
2: Til <lacht> film dann einfach, ne? Ja,
1: <lacht> also, oder sein Tatort. Hat der nicht einen im Kino nicht, gehabt?
2: Er hat einen im Kino Nick gehabt, Schiller. Der, äh, Nick Chiller, der wirklich sehr viel Geld gekostet hat, aber beim Tatort habe ich zumindest. Ich weiß nicht in den ersten zehn Minuten, wer der Mörder ist. In dem Film war völlig klar, okay, die werden auf jeden Fall den Schatz finden. Ja, ja, da ist ja das
1: Aber Resen da geht es doch eher um, die, um den, um den der Weg.
2: Den Weg, genau, Ja, der Weg, Weg ist, ist das natürlich Ziel. das Ziel, ja. Klar, <lacht> das Tolle das sagt der Eckart Tolle auch immer. Ne?
1: Ja, eben. Also.
2: Der alte Pirate. Ja. Der alte Pirat. Nee, ich, kann da, ich konnte da einfach wirklich nicht. Also, ich glaube. Ähm, bei sowas wie Tartor, dann hat man vielleicht noch Schauspieler, die man in anderen Filmen gemocht hat. Oder ähm, Orte, in denen man schon mal war. Ähm, in diesem Film ist einfach nichts drin, wo ich denke, ja, naja, cool. Äh, die Musik, ja stimmt, ich habe auch schon mal klassische Musik gehört.
1: Was ich ganz interessant fand, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Gina Davis in einem ernsten Film spielt. Und der Typ hier, ich habe jetzt vergessen wie jetzt aber ihr Pseudologin. Der, der spielt in der spielt in so einem halt heldenhaften Strumpfhosenfilm, weil der hat die ganze Zeit dieses Augenzwinkern ja. und jetzt mache ich mal irgendwie Slapstick und so und sie hat immer ernst darauf reagiert. Da hatte ich auch so das Gefühl, dass sie offensichtlich nicht gleichzeitig gebrieft worden sind, <lacht> wo hier die Reise hingeht. <lacht> mhm. Deswegen war mir auch die Beziehung zwischen denen total unklar zwischendurch. Also so, weil ich das überhaupt nicht geschnallt habe, was für eine Art wie die jetzt miteinander, was ist denn da jetzt die Sache? Das nennt, oh. man,
0: das nennt man spitzbübisch. Spitzbübischer Vielen. Charme. Ah ja. Was aber es
1: er hatte. hätte auch gut der ja. Typ spielen können aus Helden in Strumpfhosen. Ich weiß immer nicht, wie der heißt leider. Der Bestand. hat ja auch in. Dieser Robin nut verarscht,
2: nee, aber das, also für mich war es auf jeden Fall nichts. Ich muss sagen, nein. Ich hätte dazu, also ich, jetzt, jetzt wo ich es verstehe, was euer Prinzip ist und dass ich wahrscheinlich einfach nur. Zufällig da reingeraten bin in diese <lacht> Ratennummer, ärgere ich mich natürlich, dass ich nicht bei Stirb langsam 2 dabei gewesen bin. Das ist ja auch Renny Harlan? Ja, ja, das, ja. Ist, das ist natürlich ein super Film. Ja. Da gibt es ja überhaupt gar keine Frage. Das ist alles tip top. Ja.
1: Also es ist ja auch ein bisschen bei uns so, dass wir natürlich versuchen, Leute einzuladen, die wir mögen. Und auch versuchen, dass sie uns danach auch noch mögen. Ja. Das heißt, dass wir da durchaus vielleicht die ein oder andere äh, Terminfilm-Matze-Zusammenführung in Zukunft so verfügen können, dass dann eventuell ein Film dabei rauskommt, den du magst. Einfach nur, damit du uns noch gern hast.
2: Ich, ich glaube, ihr wisst, dass ich euch total super, super gut finde. Und deswegen könnt ihr mir so den Sachen andrehen. Aber ich sag mal so.
1: Wir wussten es ja selber nicht. Wir haben ihn ja auch nicht gesehen. Naja, Mathe?
2: Also, ich hätte das schon gedacht, dass man <lacht> vielleicht was rauslesen kann aus der Beschreibung. Ja, aber also falls es sich tröstet,
1: da werden demnächst auch einige andere hm. Böse, böses Erwachen haben.
2: Okay, was war der schlechteste Film, den ihr jemals gesehen habt?
1: Ich habe schon, ich habe tatsächlich schon überlegt. Also, ich habe mich auf jeden Fall schon mehr gelangweilt. Der Weil fürs Auge Film. irgendwie, die Musik war ja auch immer. Tum, tarum, tum, tum".
2: Also die ganzen, die die äh, berühmte Stunt szene wo Gina Davis sich nicht dubeln lassen hat. Ich glaube, das hat sie wirklich nur gemacht, damit sie mal einen Moment hat, wo was passiert.
1: Ich habe auch im Trivia gesehen, dass sie mit diesem Filmclip immer in jede Talkshow gerannt ist und immer darauf bestanden hat, dass der vorgespielt
0: wird. Aber darf. Leute zurecht, oh weil das ist ein krasser Stanz. Wie sie im Purzelbaum Stimmt. auf den Kutschbock. Und sie äh, hat dann rutscht.
1: dazu immer den Clip gezeigt, wo es einmal nicht geklappt hat und sie vor dem Pferd gelandet ist und die Pferde über sie drüber das gerannt Das ist schon haben.
2: krass. Das, das fand, fand ich auch Einsatz. richtig. Ich habe auch genau geguckt, ob die nicht irgendwie, aber äh, man, man sieht auch, dass es sie ist. Genau, ja.
0: wir haben auch zurückgespult und so haben auch nochmal geguckt. Den fand ich schon auch beeindruckend. Ich finde sowieso die ganze Sequenz, diese ganze Jagd da recht beeindruckend. Die, die ist, ist sehr ganz
2: gut. schön äh, choreografiert auch. Na bitte. Die ist schon gut gemacht. Drei Minuten, die waren wirklich gut von diesen zwei <lacht> Stunden zehn.
1: Es <lacht> war auch viel los, also auch diese Schlachter, man hat schon auch gesehen, dass der Film teuer war. Also, 100
0: also, ja. also apropos viel los, da muss man wirklich sagen... Das sind ja, das ist ja fast jede Einstellung ein Wimmelbild. Das da stimmt. Ist, da, also eine Komparserie, keine Szene das unter stimmt. 30 Komparser. Auch so
1: als sie auf das, auf das äh, von weitem auf das Schiff, wo ich das, also das hätte doch jetzt auch gereicht, wenn da fünf Leute ja. auf Deck sind. Aber die Leute sind ja Leute an
0: Deck.
2: Beziehungsweise als sie da wegrennt an dieser Szene da, wo sie auch diesen Stunt gemacht hat, dass da davor ein Schiff ist, das auf die Stadt, wozu das Schiff gehört, dann einfach schießt, um sie stimmt. zu kriegen, um einfach erstmal alles, alles in die Luft zu jagen und dann dieser Fisch, der dann reinfällt und dann läuft sie dann noch durch so einen Salon, wo sie dann noch sagt, da gehe ich das nächste Mal mal da wenn ich ja so einen lustigen Spruch, hat sie wahrscheinlich hat der Regisseur noch von Stirb Langsam im Kopf gehabt, dass es eine gute Idee ist, so in brenzligen Situationen mal einen lockeren Spruch zu machen. Ja. Aber
1: ich finde so, so krass die Idee, dass aus so einem Filmprojekt, der Regisseur nach der Hälfte raus will und nicht rausgelassen wird, was das dann für so einen Film auch einfach bedeutet. Ja, ja, du
2: mal, sitzt, der sitzt, in, sitzt halt irgendwo auf dem Schiff und ihm fällt irgendwann ein, Alter, das ist so ein Schrott hier, was ich gerade mache. Und Aber mhm. welche Firma soll dann sagen, ja nee, Digi, ja, äh, wie hast du das vorgestellt? Das, aber, Schiff, das Schiff ist ja gebaut.
0: Aber vielleicht ist das, ist das auch eine Erklärung für diese ausufernde Komparserie, weil er sich dann gesagt hat, okay, alles klar. Ihr wollt mich behalten? Dann Pacht hau ich auf. jetzt mal richtig auf einer, die Kacke.
1: Einer der Crew-Leute hat später erzählt, dass ein Großteil des Geldes auch draufging, weil, ähm, Wernie und Gina Davis sich immer V8-Saft ähm, bestellt haben, den, der in die Karibik eingeflogen wurde <lacht> und dann zum Schluss den unter der Crew verteilt haben, weil der in einem Raum war, wo der schlecht wurde und ein ganzer Raum voll von diesem Saft. Nicht so ein einfach, ganz bestimmter ne? Saft, ja. Kennt ihr den? Nee. Ich kann das auch nicht, ich habe das äh, nachgeschlagen. Gina Davis. Und äh,
0: was macht
2: Gina Davis heute?
0: Nicht mehr so viel. Das war eine, eine der äh, einer von mehreren Sargnägeln ihrer Karriere, dieser Film auf jeden Fall. Ähm ja Doch, habe ich schon mal gesehen, diesen Verachtsaft. Also, sie hat ja dann auch, auch mit Randy Harlan tödliche Weihnachten gemacht mit Samuel L. Jackson. Was er dann wollte
1: aus ihren Actionstar da machen. Das war ja. seine Mission. Und kurz nach tödliche, Heimat, äh, tödliche Weihnacht haben sie sich dann auch scheitert.
0: Ja, also
2: diese, diese Brecheisen-Actionstar-Sache hat irgendwie nicht funktioniert.
1: Jetzt versucht auch immer aus mir einen Actionstar zu frag machen. Ich frage mich
2: auch gerade, was da so weißt du, was im Kopf vorgeht von so einem Typen, der sagt, aus dir mache ich mal einen richtigen Actionstar. <lacht> also vor allen Dingen Gina Davis. Gina Davis ist ja, der Name ist ja eh schon so ein, so ein, so ein, so ein Popsong-Name eigentlich. Ja. Mhm. Und da denkst du doch nicht, wenn du die siehst, das wird der weibliche Bruce Willis. Was aber wenn ist das denn für eine Idee? Aber, ja, wenn du,
0: aber wenn du so ein Actionfilmregisseur bist Na, dann und dann geil. so eine Frau heiratest und der sagt, ich mache dich zum Actionstar, dann ist das ja eigentlich das größte Kompliment, das es gibt. Das ist ja das größte Zeichen der Liebe, das er zu zeigen imstande ist, im Grunde genommen. Naja.
2: Also das größte Zeichen der Liebe würde ich sagen, bleib so wie du bist, mein Schatz. Du bist zwar kein Actionstar. Ja, ja gut. Du, okay. Also für, jetzt im äh, nächsten Woody-Film würde ich dich empfehlen.
0: <lacht> okay, du, äh, jetzt hast du mich natürlich schachmatt gesetzt mit echter Romantik und echten Gefühlen. Äh, aber wir wissen alle, dass es in Hollywood keine das echten Gefühle gibt. Nicht hat.
1: <lacht>
0: und wenn ein, wenn ein verbriefter Actionregisseur zu seiner Frau sagt, ich mache aus dir eine Actionstar, die Schauspielerin ist und der schmeichelt das. Natürlich, die findet das dann natürlich schön. Und, äh, ähm, und da haben diese das war sicherlich auch einer äh, eine der Gründe, warum die irgendwie so zusammengefunden haben. Und wieder auseinander. Und wieder auseinander, weil er es nicht geschafft hat. <lacht> <lacht> und wahrscheinlich einfach irgendwann erkennen musste. Ja, du hast gar nicht das Zeug
2: zum Action-Star. <lacht> <lacht> ich habe gar nicht das Zeug zum
3: Action-Regisseur.
1: -Reg -Reg
2: <lacht> <lacht> Was hat er denn noch gemacht, der Kollege? Cliffhanger. Mm -hmm. Oh, auch ganz,
0: ganz starker. Sehr guter Film. Mm -hmm. Äh, was hat Randy Harlan sonst noch so gemacht? Ähm, alles mögliche. Der ist auch immer noch aktiv. Was man ja von äh, Gina Davis nicht so unbedingt behaupten kann. Die, macht, die schreibt wahrscheinlich gerade Bücher. Oder hat die eigentlich noch mal irgendeinen Film gemacht? Wahrscheinlich macht die jetzt eine Serie. Du würdest wahrscheinlich als nächstes irgendwo in der Serie zu sehen. <lacht> Netflix. Ja.
1: Also Randy Harlan hat gestartet mit Nightmare on Elm Street 4. 4, genau. Genau, und dann eben Fort Fairlane, stirbt langsam zwei, Cliffhanger, Piratenbrot, tödliche Weihnachten, Die Plus Driven Mind Tantas, Exorzist der Anfang. Der Pakt, Cleaner. Burn Notice. ist die ja dann. Achso, wir sind jetzt hier am Ende sind nur noch so einzelne Folgen von Fernsehserien.
2: Sag mal, aber die. ihr guckt euch jetzt alles noch an von dem Dude? Ja.
1: Ja. Also alle, alle Filme in der Also Deep Blue C
2: guckt ihr denn noch? Ja. Oh Gott. Das war dieser High-Trash, ne?
1: Da willst du also wieder dabei sein, <lacht> oder was?
2: Ich hab mir gerade gefragt, wen werdet ihr denn dazu einladen? Habt ihr schon jemanden, mit dem ihr das guckt? Ne, Deep C haben wir noch niemanden.
1: Dadurch, dass wir so viele Filmreihen gleichzeitig anfangen, schaffen wir jetzt in der ersten Staffel eigentlich fast nur immer den ersten Teil von jeder Reihe zu gucken. Aber hey, wir wollen sehr alt werden.
0: Was ich, ich schön fand äh, in dem Film, als die dann losgefahren sind, um die Insel zu suchen, da sind die ja verfolgt worden von dem bösen Onkel, der ja auch Pirat ist und der Ach, den Schatz böse, ja. haben wollte. Und der stand dann auf seinem Schiff und hatte so eine, hatte so eine Kapitänsjacke, aber ohne Ärmel an. Uh, und neben ihm sein Assistent hatte auch so eine, auch mit diesem gleichen, diese, diese Querknöpf, quergeknöpften So eine Sergeant Peppers Jacke, oder was? Genau, aber alles immer ohne Ärmel und die beiden haben auch noch eine Glatze mhm. und als sie da so Stimmt. nebeneinander standen in ihren ärmellosen Jacken, da habe ich auch kurz gedacht, und auch gerufen und gerufen, da habe ich kurz gedacht, das könnte jetzt auch ein Right, Set, Fred Video sein <lacht> hat halt der Lockentyp gefehlt aber da sahen die original aus wie Ride right, Set, Fred
1: Cool fand ich auch, dass Renny Harle nach einer Weile den Hauptkameradude gefeuert hat und um aus diesem Projekt rauszukommen, haben ganz viele Leute dann so getan, als wären die super eng mit dem gewesen. Und es sind über 24 Leute mitgegangen, als der gefeuert wurde.
2: Da war ich, eine ich Menge um die, jetzt zum Ich, ich nehme mal die Möglichkeit. Oh ja, ich.
1: Genau so. Nee, wenn der geht, gehe ich auch. Haben ganz viele gemacht. Und teilweise waren es Leute, die hatten noch nie ein Wort mit ihm gesprochen. Finde <lacht> ich total lustig. Oh mein Gott. Also und Randy also. Hahn hat am Ende eine Million Euro se Dollar selber gezahlt, weil das Studio halt pleite war.
0: Also. Wir hauen uns hier quasi nur Trivia um die Ohren und ihr fand den Film beide scheiße. Aber äh, ich will mal eine Lanze für den brechen, weil mir hat der echt. Ich habe auch gedacht, das wäre Trash und dann habe ich den gesehen und war überraschend gut unterhalten. Und muss mal sagen, also erstmal ist das ein ganz klassischer Abenteuer-Piratenfilm, der erfindet nichts Neues oder so. Also klar geht es einfach nur um eine Schatzsuche, wie das halt bei Piratenfilmen so ist. Aber wenn man den jetzt zum Beispiel vergleicht mit Piraten, äh, mit Flut der Karibik, Pirates of the Caribbean, ähm, da muss man sagen, ist der auch nicht viel schlechter. Ist halt irgendwie 10, 15 Jahre vorher, aber der ist jetzt auch nicht schlechter als irgendein Flug der Karibik. Und, äh, und hat dafür, finde ich, sogar ein paar Eigenheiten, die den in meinen Augen etwas besser machen. Weil die Action äh, meines Erachtens ein bisschen aufregender ist, weil das alles Practical-Effekte sind, weil man halt 95 einfach noch nicht so gut animieren konnte. Also es gibt so ein paar Bluescreen action szenen erkennt man so, weil dann die Figur anders ausgeleuchtet ist als der Rest der Umgebung. Aber, ähm, aber eigentlich alles so, wenn dann so das, das Piratenschiff am Schluss in die Luft fliegt und so, das sind alles, das sind richtige Explosionen und richtige Effekte und nicht so Computerscheiß und so. Und, äh, und ich finde auch, dass Gina Davis, also morgen eine relativ ungewöhnliche äh, Hauptfigur ist. Jetzt egal, ich mag Gina Davis, deswegen macht mir das nichts aus, dass die nicht gut spielt, weil sie spielt wirklich nicht gut. Aber ähm, aber es ist schon ungewöhnlich, so eine, also gerade auch für Mitte der 90er, eine so starke Frauenfigur zu haben, die auch so die sich auch so verhält, wie man das sonst von männlichen Figuren, also die gar nicht so viel Aufhebens darum macht, dass sie eine weibliche Figur ist. Und es wird auch nie groß im Film thematisiert, was, sie haben doch Brüste, sie können doch nichts. oder, Also, dass das jetzt irgendwie eine Rolle spielen würde, sondern die ist halt einfach ein weiblicher Pirat. Und das ist für alle irgendwie fein, in, in gewissen Sinne. Und jeder nimmt sie genauso ernst, wie er jeden anderen Piraten auch ernst nimmt und so. Und äh, das finde ich äh vor allem von heute aus betrachtet und dem Wissen, das ich heutzutage habe, wie die Welt funktioniert und so, äh, finde ich schon wirklich geradezu erstaunlich progressiv
2: äh, gedacht und inszeniert. Ich glaube, das ist die beste Kritik, die dieser Film jemals bekommen hat.
0: <lacht> ja und ich, fand's ich fand es irgendwie, es war also die Action-Szenen fand ich tatsächlich auch immer äh, sehr aufregend und sehr spannend und so. Es gibt auch Sachen, die ich kacke fand, zum Beispiel, also das, was du auch schon angesprochen hast, die Musik die, das krasse ist, der Film hat einen Musikteppich, der nicht aufhört. Es ist wirklich immer Musik. Und das ist so Horror, weil es einem irgendwann zu den Ohren raushängt und ist dann eben auch so, so klassisch orchestriert und sind immer so piratenähnliche Melodien. Aber es ist äh, ein absoluter Albtraum, dass diese Musik einfach nie endet. Und auch so, das auch Licht und so, das ist halt so ein 90er-Jahre-Film, da ist auch der hinterste Winkel ausgeleuchtet, so hell erstrahlend aus. Also es gibt irgendwann so eine Szene, wo die in so eine Höhle klettern. Und äh, dann macht sie eine Fackel an und sie hält dann die Fackel und es ist immer noch genauso hell wie vorher, <lacht> weil es halt einfach schon so unfassbar hell war, ja. äh, damit man irgendwie als Zuschauer alles sieht. Ähm, also da gibt es schon natürlich so ein paar Stellen, wo man sagt, so okay, also das war jetzt auch wirklich nicht so ich besonders ne, richtig gut gemacht. Ich
1: habe eine kleine Lieblingsszene und zwar gab es irgendwann einen Kampf relativ in der Mitte, ich glaube ähm, auch als sie mit den äh, Zitteralen gekämpft haben, <lacht> Ihr erinnert euch vielleicht? Ja. Vielleicht hast du da gerade jemanden zu Bett gebracht. <lacht> <lacht> Aber es, es, es wurde mit Zitter allen gekämpft.
2: Ist das die Szene mit dem Fass, wo dann die St genau. Karte rausgesucht wurde? Genau, da in, diesem, ja, in, diesem, glaub, genau. in dieser Bar. Oder was. Ja, und da wird, Das ich natürlich gesehen. Hallo, eine hallo. der besten Szenen des Films. Also. <lacht> und
1: da war meine Lieblingsszene, dass der, ich vergesse immer wie der heißt der Love Interest. Sean. Sean, Sean kriegt von jemandem, eine, von jemandem eine angezündete Kerze, beiläufig zugeworfen, fängt die beiläufig und sie ist dann noch angezündet. Also einfach so eine, so eine große Kerze, kriegt der Zug auch nicht an, er fängt die und guckt dann irgendwo anders.
2: Ach so, dann ist es natürlich genial, der Film. Oder? Ja, also aus dem Blickwinkel, da gucke ich den heute doch noch mal heute Abend.
1: Das ist unser Ziel hier.
2: Ja. Ach so, das ist jetzt das Nächste, dass man da jetzt einfach noch mal anguckt. Ja. Aber muss man sagen, was in äh,
0: keinem guten Abenteuerfilm fehlen darf und auch in der Piratenbraut nicht gefehlt hat, ist eine Treibsandszene.
1: Oh yeah. ja, Treibsand, Ach, Treibsand ist, ist doch. Ich liebe super. Treibsand. Treibsand ist so schön mysteriös. Ich
0: liebe Treibsand.
2: <lacht> Treibsand ist doch toll. Ach, wie gerne hätte ich ein bisschen Treibsand zu Hause. Ich habe ja extra ein Katzenklo gekauft, um so ein bisschen Treibsand
1: reinzumachen. Und dann ab und zu hältst du deinen und Tust, du dich Wenn, oh, wenn Maria. dann deine Frau nach Hause kommt, <lacht> musst du dir was zuwerfen und so. Und zwar den, den brüchigsten Ast. <lacht> oh, wie in dem Fall. Treibsand ist immer so schön mysteriös.
2: Ja. Total Mist. Also wirklich, man weiß echt nicht, woher er kommt, wohin er geht. Was Und ist was Treibsand hat? eigentlich?
1: Ich glaube, es ist Sand mit Wasser. Ganz feiner Sand mit Wasser. In, in einem bestimmten Prozentsatz zueinander.
2: Also Zement. <lacht> Und durch verschiedene äh, Naturströme kannst du das jetzt mal mit der Wikipedia
0: ich machen. Bin ich bin doch schon dabei. Ich dachte immer, Treibsand wäre so, wär so Sand wo, so, wo so quasi so eine Art Luftblase drunter ist. Und das zieht einen dann so runter. Hm. Also, also ich so ein weiß, dass Vakuum Matze runterzieht. So.
1: <lacht> Und zwar diese Podcast-Folge.
2: Die Piratenbraut <lacht> zieht mich runter. Okay, aber mich interessiert wirklich, was ist der schlechteste Film, den ihr je gesehen habt?
1: Ich bin auch tatsächlich echt.
2: Also ich glaube, bei mir ist es Only God Forgives
1: Ja, aber das ist halt so ein Film.
0: Ja, aber der ist halt einfach wahnsinnig schlecht. Also ich fand Dry schon schlecht. Aber und Drive, Ge ja. Moment, jetzt atme einmal <lacht> tief durch.
1: Dann habe ich ja Zeit hier zu gucken. Ja, Atmen
2: einmal tief durch. Würdest du behaupten, wollen, dass Drive ein schlechterer Film ist als die Piratenbaut? Ja. ja. Holy moly. Wow. Okay. Aber nichts, wir mögen uns doch eigentlich. Ja. Aber wir müssen ja auch nicht zusammen ins Kino gehen. Nee, das glaub, also müssen wir nach dem heutigen Abend auf jeden Fall nicht. Also, wenn du jetzt in Zukunft anrufst und sagst, wir lassen uns ins Kino gehen, dann das wird, glaube ich, eine ganz schwierige Nummer. Aber also, du fandest Drive, also wir reden, wir reden schon von dem Ryan Gosling Drive. Absolut. Es gibt, ja. es gibt nicht irgendwie eine. Nicht von Gina Davis. Nicht von <lacht> Reference. Äh, Möchtest, du mir kurz mit erklären? Einer Drehbuchseite. Möchtest du mir kurz erklären, warum du Drive so schlimm fand
0: ich. Ja, weil Drive vorgibt etwas zu sein, was er nicht ist. Uh, Drive im nämlich. Drive täuscht Tiefe vor, die er nicht hat, äh, täuscht Handlung vor, die er nicht gewillt ist zu erzählen. Äh, täuscht Style vor, ne, gut, Style hat er tatsächlich und er hat einen sehr guten Soundtrack, aber äh, ich finde, da ist, da, da passiert ja nichts in diesem Film mhm. und da gibt es einfach keine. Und der tut aber so, als wäre das jetzt hier die große Geschichte von Verlust und Verrat und so weiter, äh, einfach indem er irgendwie die Leute gelangweilt gucken lässt. Und das ist, ich finde, das ist halt ein Blender und mich regen Blender irrsinnig auf. Das ist so, das ist so das Einzige, was ich bei Filmen immer ganz schlecht ertragen kann, wenn Leute so tun, als ob. Das bei, heißt,
2: bei Piratenbrauch, das muss man denen lassen, also die haben auf jeden Fall nicht so getan, als ob das kein Piratenfilm wäre.
0: Ja, die haben auch nicht so getan, als wenn sie jetzt was Neues erfunden hätten oder so, äh, sondern die haben so das gemacht, was sie machen konnten. Das ist halt ehrlich sozusagen und ich finde, Drive ist nicht ehrlich. Ähm, ich habe auch, ich liebe ja zum Beispiel Paul Thomas Anderson, also äh, There Will Be Blood, Boogie Nights, äh, das ist mein absoluter Lieblingsregisseur. Weil ich finde, der hat nur tolle Filme gemacht, die alle immer auch eine ganz tiefe Wahrheit haben und immer auch so was, was ganz Grundlegendes erzählen und so eine ganz grundlegende Geschichte oder einfach auch eine Emotion haben, die sie erzählen. Und ich finde halt, das Reffen, der ist halt ein Videoclip, der ist halt ein Werberegisseur, das ist alles, das fühlt sich alles Plastik an. Ich glaube halt dem Ryan Gosling, der auch echt mal, der ist auch eigentlich ein guter Schauspieler, aber ich glaube dem in dem Film gar nichts. Um, und das ist halt bei Only God Forgives, das wäre so also mehr oder weniger die indirekte Fortsetzung. Uh, also, weil es auch wieder, das, der gleiche Regisseur und der gleiche Hauptdarsteller war, das ist da noch viel, viel schlimmer. Weil da wird es dann, da ist dann einfach nur noch, da hat also nicht mal mehr ansatzweise Sinn, was da erzählt wird. Habe ich nicht gesehen, den Film. Naja.
1: Aber ich
0: und ähm, deswegen, also ich gucke jetzt nicht irgendwie den ganzen Piratenbraut oder so. Äh, ähm, doch, aber doch, aber es gibt so, es gibt so zwei der Regisseure, die in, die in so einem Kunstkanon, glaube ich, gemocht werden und gut gelitten werden, die ich einfach nicht ertragen kann, weil ich das einfach immer unaufrichtig finde, was wir machen. Das da ist Reffen halt einer von. Und der andere ist dann Wes Anderson, weil ich das auch dieses, ich mache immer alles in die Bildmitte, hohoho, ho, ho, guck
2: mal, da kriege krieg ich Hass. Und jetzt noch mal kurz, kurz, kurz noch mal die zweite Frage. Würdest du sagen, dass Maria ist übrigens eine Runde um den Block gegangen. Würdest du sagen, dass Wes Anderson, nehmen wir mal einen Film von Wes Anderson, äh, Darjeeling äh, Limited, äh, Darjeeling Express, du? oder Unlimited, weiß nicht, ja Limited. Nee,
1: Pineapple ich. Express und Darjeeling, doch Unlimited, irgendwie sowas. Ja. Aber Pineapple Express ist die Express-Sache.
2: Oder, oder Grand Hotel Budapest. Ja. Würdest du sagen, Grand Hotel Budapest ist ein schlechterer Film als die Piratenbraut?
0: Die Frage ist ja,
1: findest du ihn schlechter oder ist er ein schlechterer Film? Ja, eben.
0: Ne? Das ist tatsächlich die Frage.
1: Hm. Heute gehen wir ganz tief. Wir sind übrigens ein paar schlechtere Filme eingefallen.
0: Ich finde ihn schlechter.
1: Sag mir du einfach ich Du ihn schlechter. Ja. ja, weil ich das
0: eben, ich finde das ist einfach nicht ehrlich. Der erzählt mir nichts, was er mir erzählen will. Der erzählt mir nur, was er glaubt, was ich hören will. Ihr
1: müsstet übrigens Matzes Gesicht jetzt sehen. Der absolute Hammer. Es, es werden die Überlegungen angestellt, ob Nummern gelöscht werden, wie eng so eine Freundschaft eigentlich ist und man wie es weitergeht. Ja, man
2: kennt sich ja schon eine Weile. Ja,
1: hat man sich nicht auch genug gekannt? Ich denke, ist nicht alles gesagt. Ich,
2: ich habe hab mich gerade innerlich natürlich gefreut, dass ich unseren nächsten Termin mit der Behauptung, es hätte jemand anderes Geburtstag absagen konnte, ja. dass ich oder, nicht jetzt machen muss. Oder
1: mit der Behauptung, ich muss heute Drive gucken.
3: <lacht>
2: ja, nee, das, also, ja. Hm. Also, ich, mir,
0: ich, da, das ist wahrscheinlich kein äh, objektiver, also objektiv kann man es eh nicht bewerten. Äh, vielleicht auch kein relevanter Maßstab, aber mir geht's bei Filmen wahnsinnig viel um Aufrichtigkeit. Und ich finde halt so ein, ich finde auch, stopp langsam oder ich finde auch Rambo oder auch die Rocky-Filme, bis auf Rocky 5, alle tausendmal aufrichtiger als alles, was Wes Anderson zum Beispiel jemals gemacht hat.
2: Das ich ist einfach viel. Das ist ein Zitat, da kann man mal, also kann man, ich sehe das schon so, das ist ein Zitat. <lacht> das ist einfach viel eher Ich,
0: ich finde, also das ist halt, Wes Anderson macht halt sowas, von dem er weiß, dass so das Feuilleton und so eine gewisse Klientel das gut findet. Aber nicht, weil ich habe bei dem nicht das Gefühl, dass er es macht, weil er das jetzt erzählen will oder erzählen muss. Aber bei
2: ihm habe ich zumindest das Gefühl, im Gegensatz zu unseren Freunden von den Piraten, dass er den Film wirklich, also der hat, der will die dann schon auch machen.
0: Ja, das glaube ich auch.
2: Und, er, hat äh, auf jeden
0: Fall auch eine, er hat auf jeden Fall auch eine, also, also weiß auf jeden Fall hat das eine künstlerische
2: Vision. Und ich finde bei Wes Anderson, für mich ist das immer so ein Märchen, so eine Märchenwelt. Und ich finde es auch bei Drive, ich weiß, was du auch meinst mit diesem. MTV, das könnte auch so ein, so ein anderthalbstündiges Musikvideo sein von Kanye West oder sowas, ah. oder passt musikalisch nicht, aber ähm, und jemand, der vielleicht nicht so gut ist im Geschichten erzählen und dann einfach so die die, die Stimmung so aneinander reiht. Ähm, aber ähm, ich finde das, schon, das ist schon ein großer Unterschied war bei Drive, sowohl da als auch bei bei Grand Hotel Budapest, natürlich ist das so, diese Ästhetik, die kann man auch total nervig finden, kann ich auch total nachvollziehen, ja. aber zumindest fange ich diesen Film nicht an und weiß gefühlt, wie er ausgeht, so, das ist irgendwie ein bisschen der, wobei ich auch gerade überlegt habe, dass ich auch einen Film im letzten Jahr gesehen ich habe, der schlechteste Film, ist mir wieder eingefallen, was der schlechteste Film war, den ich je gesehen habe. Bitte? Der Materia-Film, Antimateria. Habe ich gar nicht gesehen. Das, Antimateria hieß der? Der hieß Antimateria. Und das ist ein Film, der zum letzten Album äh, gemacht worden ist.
1: Aber so eine, ist es so eine Art, ist es richtig Fiktion?
2: Es, also was es auch immer ist, aber, ich, aber es,
1: Unklar. Ist,
2: es, ist, es ist nicht ganz klar, was es ja, ist. auf jeden Es ist eine Mischung aus Musikvideo, Story, aber dann doch nicht ernst genommen. Mhm. Aber das, da war ich auch im Kino, da war ich auch, dachte ich so, holla, die war halt Ich glaube, glaub, den
1: schlimmsten Film, den ich je gesehen habe, also wo ich auch wirklich gelitten habe, den zu Ende gucken zu müssen, und wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich es auch nie gemacht, ist zum Beispiel hier dieser Deutsche, die sieben Zwerge.
2: Ja, okay, das war. Also das
1: nicht. ist doch viel schrecklicher. Oder auch zum Beispiel Battlefield Earth. Oder also das
2: ist auf jeden Fall auch schrecklicher, als die Piraten wollte. Diese ja. sieben Zwerge mit Otto und so. ne? Das hat mich fertig
1: Unglaublich. gemacht. Unglaublich,
2: stimmt, du hast total recht. Absolut recht. Also, und, ja. und
1: so Filme gibt es halt total viele. Oder Jack and Jill hier, diese... Adam, Adam Sanders, er, er ist gleichzeitig seine komische Schwester-Sache oder so.
2: Ja, Solche Sachen finde ich auch immer eh schwierig, wenn Leute weil, sagen, die, ich bin so talentiert, ich kann mehrere ja. Rollen mit einmal spielen. Ja, und,
1: aber da ist zum Beispiel, also bei dem von, gerade auch bei die Sieben Zwerge, da habe ich so, da hat sich so richtig, ich hatte die ganze Zeit so unangenehme Gänsehaut im Nacken. Also ich konnte so, ich fühlte mich in der Situation nicht mehr sicher, weil ich mich so unwohl gefühlt habe und ich wollte einfach weg und das war alles so schrecklich. Ich halte es dann ja auch nicht aus, Nils, weiß das. es, dass ich dann so aggressiv werde vor Scham dass ich gehen muss.
2: Ich plane übrigens einen neuen Podcast, wo man so, sich verschiedene so deutsche Filme anguckt, also so rein einfach auch. Mhm, Und ich plane so eine otto Ich hätte so eine Idee,
1: ja. ich ich dich mal gerne einladen Aber will. weißt du, <lacht> Weißt du, Matze, du, äh, du hast so viel Courage gezeigt hier heute, dass ich dir das äh, zurückgeben würde und ich würde diesen Film mit dir gucken. Die Frage ist, ob du dir dann nicht gerade selbst ins Knie geschossen
2: hast.
0: Ja, 100%, 100%. Du,
1: aber ich würde versuchen, das aus der Erinnerung. Also,
0: äh, bei den Otto-Filmen sind ja die ersten vier gut. Ja und dann wird's schlechter. Dann kam ja auch Otto der Katastrophen, das da war dann tatsächlich Otto halt auch eine Katastrophe. einfach
1: seit 80 Jahren drei Witze macht und die waren halt vor 80 Jahren super witzig. Aber sind sie halt jetzt nicht
2: mehr. ist aber interessant, dass er, ich habe jetzt ein paar Mal live gesehen, immer immer dann, wenn Udo Lindenberg auftritt, ist ja auch Otto gleich da. Ja. Und es funktioniert immer noch bei den Menschen. Also der mhm. kommt auf die Bühne, die Leute freuen sich wahnsinnig, ihn zu sehen. Ich
1: glaube, ich würde mich aber auch freuen, aber nur weil ich ihn als Kind so
2: will. Und dann macht der holly und ja. diesen hier. Und den, den, den ha <lacht> genau, und alle lachen. Und man denkt, ja. das ist doch nicht dein Ernst. Ja, der hatte ja wahnsinnig tolle
0: äh, Gag-Schreiber, äh, als er damals 70er, 80er äh, aktiv war. Äh, hauptsächlich, da hatte der so die ganzen Titanic und Gernhardt und so, die haben ja alle für ihn geschrieben. Also diese ganze Frankfurter Humor- und Satirikerschule. Die haben ihm so diese ganzen Gags geschrieben. Und das war ja immer der Wahnsinn. Die haben dann, glaube ich, am ersten Film auch noch mitgeschrieben. Und dann ab dem zweiten, glaube ich, waren die raus. Und dann haben sie auch nicht mehr zusammengearbeitet. Und das merkt man dem halt an, weil ab dann macht er nur noch die gleichen Witze. Und dann immer. merkt er dass irgendwie kein großes neues Material nachkam, sondern hauptsächlich nur auf die, auf die alten Classics verlassen wurde.
1: Immer dieses Schule hinten ranhängen, wenn es so eine Gruppe von Leuten gab, die irgendwo eine Zeit lang was gleich gemacht haben. Ich frage mich gerade, ob wir die Berliner Podcast-Schule sind, wir drei. Ein Teil der Berliner Podcast-Schule. Oh, das endlich Absolut. spannend. Absolut. Ja, so. so, und jetzt, <lacht> jetzt holen wir mal den Schnaps raus. <lacht> Aber ähm
0: aber ich kenne also ich kenne nur Frankfurter Schule das ist halt diese und Hamburger Schule und sagt Hamburger man noch Schule. Immer. ja das ist so die Bands im um Blumenfeld also eigentlich alles lustigerweise besteht die Hamburger Schule die Gründungsgeneration der Hamburger Schule ich glaube, zu so 95 aus Bands, die nicht aus Hamburg
2: kamen. Mhm, aus genial, ja, genial. Aus, aus Bielefeld waren die doch. Waren die ja, und, aber und, und Bad Pass auf, Salz pass auf von Gänzt uns dreien kommen nur
1: zwei aus Berlin. Also haut das auch wieder. Das stimmt. Ich will ja nicht unken, nee, nee, aber das ich glaube, dass wir gerade eine Schulsituation aufgemacht
2: haben. Ja, hab gerade eine Schulsituation. Ich bin aber auch, wäre dann auch das zweite Mal in einer gewissen Schulsituation, oh. weil ich war mit der Band, waren wir schon in der Berliner Schule.
1: Ach. Gab es also doch. Gab doch, ja. Aber ich finde lieb, dass du äh, Nils 30 Sekunden in dem Glauben gelassen hast, dass Frankfurter und Hamburger Schule die einzigen waren.
2: Ne, die einzigen. Ich, ich wusste gar nicht, dass es die, die Bezeichnung Berliner Schule ja. gab. Aber dann gab es ja auch noch diese Berliner Schule jetzt auch nochmal im Film mit, mit Petzold und so. Ne? Stimmt. Ja, ja, stimmt. Es gibt mehrere Berliner Schulen.
1: Ich war ja an der äh, ersten Grundschule Prenzlauberg mhm. <lacht> am Teuteburger Platz.
2: Dann gab es ja auch, wie
0: hieß denn so, aber das war glaube ich keine Stadt, wo diese 70er-Jahre-Filmmacher um Fassbinder, das war glaube ich keine ich glaub, Schule. Ich
1: glaube, hat Narkolepsie. Nein, nein, nein.
0: ich habe hab gerade
2: kurz was überlegt, aber ich, ich komme nicht mehr, doch, ich komme wieder drauf.
1: Glitter von Mariah Carey ist auch furchtbar.
2: <lacht> ja, aber es das muss doch ja bei, diesen, bei diesen Filmen, das habe ich, hatten wir erst am Eingang schon, ähm, irgend, warum gibt es nicht diese, dass jemand mal sagt, du, das ist nicht so gut. Also das ist, ich habe das bei dem Materia-Film tatsächlich gedacht, ich saß im Kino mit einem Freund zusammen und an sich ist das, was der Materia da macht und dann waren Speicher und was die ganzen Agro-Leute, ich weiß gar nicht, heißt der wirklich Speicher? oder was auch immer ja. und viele, viele Leute, die ich gut finde, Frederik Lau hat da mitgespielt und so weiter und dass da niemand gekommen ist, ab einem gewissen Punkt gesagt habe, hey.
1: Kannst du nicht auch viel im Schnitt versauen?
2: Vielleicht, das kann natürlich sein, aber selbst dann so, muss man. Ja, beim
1: Spielen nicht so merkt. Aber selbst nicht. dann
2: merkt man ja, dann dann ist dieser Film fertig. Also das ist natürlich auch schwer zu sagen. So <lacht> mit dem Film irgendwie haben wir es nochmal angeguckt. Ja. Na. Wir,
0: wir würden do. gern uns,
1: wir würden uns zurückziehen.
2: Zurückziehen. also Da ist ja
0: auch nochmal was anderes. Es gibt, ja, <lacht> es gibt ja manchmal so Musiker oder Bands, die Filme machen dann mhm. zu einem Album oder so oder zwischen zwei Alben oder so. Und da ist glaube ich dann zum Beispiel, da kommt dann auch zum Tragen, dass so die Plattenfirma dann denkt, naja cool, haben wir ein Promotool, ein mhm. ungewöhnliches Promotool, machen wir eine Kinopremiere, stellen wir online und so, ist mal was anderes. Und da ja eigentlich gar keine Leute sitzen, die Ahnung von Filmen haben in einer Plattenfirma. Da ist ja dann keiner, der das stoppt, weil er sagt, du, ich glaube, das ist nicht so ein guter Film, um, sondern
1: Und dann ist, glaube ich, auch in so einer, in so einer äh, äh, Musiker, in so einem Umfeld, wenn jemand schon etwas erfolgreicher ist, ich glaube, da, daraus sind auch so Sachen wie Glitter übrigens auch entstanden, weil die immer so Managements haben, die so immer sagen, geil, war richtig geil, geiler Take, geil, machst du geil.
2: Aber bei Otto
3: zum Aber dann Beispiel, wirst du ja
1: irgendwann verrückt, weil du glaubst, du bist einfach, du bestehst zu 90 Prozent, dein Aggregatzustand hat sich in geil geändert. Das glaubst du ja irgendwann. Die sind doch alle verrückt geworden, irgendwann. Aber meint ihr, dass noch niemand zu
2: ihm wo meint ihr das, dass Otto, also dass nie, noch niemand sagt ey Otto, andere Schallplatte? Guck mal, ist jetzt irgendwie noch ein Tacho.
1: Glaube ich schon, aber das ist halt dann einer von 100.
0: Und dann sagt und Otto, dann, den wollen wir.
1: Ja, und das ist dann der eine Twitter-Typ, wo wir sagen, das nagt zwar an uns, aber wir haben so viel positives Feedback bekommen. Ich glaub,
0: ja, ich glaube, bei Otto war es zu spät. Der quasi, als der dafür kritisiert wurde, nichts Neues mehr zu machen, war der schon so groß, dass es für ihn auch egal war, nichts Neues mehr zu machen.
1: Oder dass er eben, das dann auch wirklich, ne, dass dann sein Mensch meint, Quatsch, Otto! Geil, was du machst!
0: Ah, ja.
2: <lacht> <lacht> Hast du hast so gut Namen, ganz wusste ich ja, gar total nicht. Total gut. Ich habe es gerade versucht, aber es geht überhaupt nicht.
1: Mein, äh, meine Eltern haben mir letztens erzählt, dass, dass mich mein Vater mal, als ich irgendwie echt noch ganz klein war, fünf oder sechs war, gefragt hat, was ich mir auf der Welt am allermeisten wünsche. Mein und, nee, und ich habe gesagt, ich möchte gerne mal Otto zu einem Otto-Konzert live. Das war wahrscheinlich in der DDR, vielleicht nicht so, keine Ahnung. Und dass sie das so toll fanden, weil ich wahrscheinlich deswegen Künstler werde. <lacht> Ja, Mama und Papa, wie sage ich es euch am besten?
0: Ich war ja als Kind mal in Emden im Ottohus. Da hatte der, ich weiß nicht, ob das noch gibt, aber so, ein, so eine Art Otto-Museum oder Otto-Seum heißt hm, es ja dann wahrscheinlich. otto narium <lacht> Das war toll.
1: Sie war Orgasmus, ich brauche immer eine Weile Pause dazwischen. Das ist ein sehr anstrengendes Geräusch. Gute Tag
0: der guten Analogien heute. <lacht> ähm. Moment, ich muss kurz fahren.
2: Also...
1: Ding, 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 ding. Das verstehe ja, Man braucht doch immer ein bisschen Pause zwischen mehreren Orgasmen, weil es sehr anstrengend ist für den Körper auch.
2: Ach so. Ah ja. Und
1: dieses Geräusch ist wahnsinnig anstrengend, wenn man so hackartig einatmet. Da brauche ich immer ein bisschen Pause mhm. dazwischen. Mhm, mh, mh, mh. Es ist auch tatsächlich keine von diesen Analogien gewesen, die ich gerne in einer Bachelorarbeit durchleuchtet <lacht> gehabt hätte. Aber vielen Dank nochmal.
2: Ja, nee, es ist, also, ist auf jeden Fall. Also ich sag mal.
1: Ihr braucht doch auch eine Weile zwischen merkwürdigen Geräusch. <lacht> so, meine Lieblingsszene in dem Film. <lacht>
0: Puh, was war denn, denn Ich habe eine Frage
1: mhm. Ach so. auf den Film bezogen. Ja. Keine Angst, ihr könnt <lacht> euch wieder entspannen.
0: Über welchen Film haben wir nochmal geredet? Die,
1: die Piratenbraut. Ja. Wie, Wo kam denn diese Sache? Also als Kind hat man ja Piraten im Kopf als so eine Sache mit Papageien. Wann kam denn diese Affensache auf? Weil wir haben das ja hier und bei Pirates of the Caribbean ist ja auch immer dieser eine Affe bei einem piraten chef auf der Schulter. Was ist mhm. denn diese affen Ich habe
0: Bei ihr hatte ich da direkt so eine ganz klare pp langstumpf assoziation Ich auch. Mhm. Ja, also richtig Herr Nilsson mäßig
1: Hat auch einer unserer Hörer geschrieben. Ich habe nämlich doch ein paar, ähm, und ich verspreche ja immer, die auch dann vorzulesen oder einige davon, ähm, geschrieben. Aber es ist vielleicht jetzt
0: Übrigens, um das noch ganz kurz zu sagen, Achtung, Spoiler Alert, wer den Film noch gucken will, hört jetzt am besten weg. Wer nach diesem Podcast den Film noch gucken will, dem ist eigentlich auch nicht mehr zu helfen. Also, ich ähm, habe übrigens noch eine Kopie zu Hause. Also
1: Die verlosen wir. Was ich, ja, gerne.
0: Was ich super fand. Warte, auch, möchte
1: damit nicht mehr im gleichen Raum sein.
0: Was ich, was ich zum Beispiel auch super fand, war, äh, am Schluss ist ja dann natürlich der große Endkampf gegen den bösen Onkel, der ja das ultimativ böse ist, bla bla bla. Und den besiegt sie, indem sie ihn mit einer Kanone durchs Boot schießt.
2: Stimmt. Das fand ich ziemlich cool. Das war wirklich lässig. Ja. Also weil er natürlich dachte, dass das jetzt für sie vorbei sein soll. Genau. Und, dann,
1: Und dann, war, dann war aber die Kameraführung übrigens auch, wie die dann so komisch auf ihn gesoomt ist, wie in so einem Slapstick-Film.
0: Ja. Das fand ich aber echt cool. Ich habe auch cool noch eine Frage gemacht.
2: zu dem Film. Ja, was denn? Weil wir erst bei diesem äh, bei dieser dube situation war, wo ähm, ich weiß nicht, welcher Schauspieler das immer war, der immer, wo mehrere Rollen von einer Person gespielt werden.
1: Adam Sandler.
2: Adam Sandler. Mhm. Und es gibt doch diese Szene in dem Saloon, wo sie sich dann überlegt, wie kommt sie jetzt zu ihrem Onkel und will sich dann als Note verkleiden. Genau. Ja. Und dann steht sie einer Frau gegenüber, die total so aussieht wie sie. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ist das auch Gina Davis gewesen? Als eine Art, ich spiele jetzt beides mhm. oder echt, ich hatte das die
0: hatte, hatte doch so ganz schlechte Zähne und so. Mhm.
1: Aber. Ja. Das kann man ja.
0: Aber ich hatte gar nicht das Gefühl, dass sie so aussah wie sie. <lacht> nee, okay, dann. Ich glaubt,
1: wenn äh, Leute im Film schlechte Szenen haben, dann haben die schlechte Szenen. Nee, aber ich bei.
0: fand, die sah gar nicht so aus wie sie. Okay, ich ich dann, kann mich
1: gerade an die Szene nicht erinnern. Der,
2: die, der nimmt sie ja, was nimmt sie da ab? Der die nimmt quasi ihren Platz ein. Sie nimmt ihren Platz ein und macht die, lässt sich also alles so ein bisschen Na. attraktiver machen, erscheinen. <lacht> <lacht> Kurze OP.
1: Also die Frage ist, könnt ihr bitte beschreibt in einem Satz den Film Die Piratenbraut? Als Antwort kam, den hat sicher jemand mal halb auf rtr 2 gesehen, von Dominic Hammers. Sehr gut. Von Ed Flobus, Pippi Langstrumpf ist erwachsen, in Klammern, okay, ich kenne den Film nicht. <lacht> 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 äh, Ed Vario Götze, Johnny Depp in seiner besten Rolle. Sehr schlecht. Ed Promarisus, Pro eine Frau, die Jack Sparrow in den Hintern tritt. Absolut. Ed Chance, niemann Die Piratenbraut ist ein unterhaltsamer Actionfilm mit enorm großartiger Gina Davis.
2: Da hat Nils es geschrieben.
1: Ed Unterstrich <lacht> Herbstlicht, nerviges Pack. Das sind die. Ich die hatte auch noch, bei Antworten. mir hat auch
2: noch einer. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das. Oh, äh, das sind die Antworten. Die das wäre natürlich ein eine gute Möglichkeit, wie Gina Davis wieder zurückkommen könnte. Ne? Die könnte ja wirklich, es könnte ja so ein. Es gibt jetzt immer Spider-Man versus Batman und so weiter. Das könnten natürlich Piratenbraut versus. Äh, hier, wie heißt er denn? Jack Sparrow. Es, Jack Sparrow. Ja, stimmt, stimmt, würde beiden helfen, sage ich mal.
1: Es steht übrigens auch in der Trivia, dass ähm, mehrere Piratenfilme währenddessen auch gerade in Planung und für die nächsten Jahre und dass alle gecancelt wurden nach dem Film <lacht> und dass dieser Film das Piratenfilm-Genre getötet hat bis Fluch der Karibik, was glaube ich echt eine ganz lange Zeit war. Ne?
2: Aber, äh, karibik Fluch der Karibik ist ja auch schrecklich. Oder, oder? Oder findet ihr den jetzt wieder gut? Aber findest
1: du den auf Pira <lacht> So geil, wie du jetzt bei uns so, so gesunder Menschenverstand nicht auch, mehr geht?
2: Geht, nicht mehr. geht nicht mehr. macht
1: es so eine, so eine Freundschaft nicht auch irgendwie spannend? Oh, ja, 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 man ja, weiß ja, einfach ja, ja. nicht, womit man zu rechnen hat.
2: Hm. Also
0: ich fand Flut der Karibik <lacht> auch okay. Aber findest du ihn so
1: schlecht wie die piratenmord Nein. Nee. Ich fand den auch okay. Also ich, fand ich fand jetzt den, den einen, den vorletzten, glaube ich, fand ich ganz schrecklich. Ich guckte ja wirklich, dann echt.
2: also wann lebt ihr eigentlich?
1: Wann wir leben?
2: Also ich,
1: Das ist doch Leben. Piratenbraut gucken. Cool. Du meinst, wann wir, wann wir nicht Filme gucken oder Podcasts aufnehmen? Ja. Hm. Sehr gute Frage. Ich habe das ganze Wochenende Let's Plays geguckt. Auf YouTube.
0: <lacht> ich habe den hier gleich gefunden. Was, nur was,
1: was, was meinst du denn, wenn du sagst Leben? <lacht> was da mal annähern?
2: Der Leben meine ich zum Beispiel rausgehen, in den Park gehen, mhm. ähm, Leute in Cafés treffen, mhm. Mhm. So ein bisschen shoppen bei Dussmann, vielleicht auch mal mit der Bahn fahren, mit dem Fahrrad fahren, joggen gehen, ähm, Eis essen natürlich jetzt im Sommer.
1: Alles Sachen, die wir in der letzten Woche auch gemacht haben. Ja,
2: genial. Ed Le Big Steven, <lacht> Stefan, hat geschrieben,
0: sehr viel besser als sein Ruf. Die Action macht Spaß. Gina Davis ist sau cool Matthew Modine macht den Film fast schon im Alleingang Ach, schon sehenswert. Und man sieht stark, woher Gore Verbinski seine Inspiration einige Jahre später, als sich der Sturm gelegt hatte, für Pirates of the Caribbean geholt hat. Der äh. Affe. Stimme ich doch einmal sehr zu.
2: Diese dieser Kritik. Was, das, ist ein, das ist auch dein Cousin oder irgendwas? <lacht> Die hast du dir doch selber geschickt, die Nachricht. <lacht> also, nee, das war ich nicht. Nee, das das gibt ja, ja wirklich
1: nicht. <lacht> nicht schlecht. Ähm, nicht schlecht. Haben wir denn abschließend? Ich habe wahnsinnig viel in meinen Notizen, übrigens in Großbuchstaben. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, alles sieht so teuer aus. Aber ja. das hatten wir ja schon, ne? Das stimmt. Dafür, dann ist mir aufgefallen, dass da kam wieder bei mir so ein Kinderfilm-Feeling oder halt auch so Disney, dass dafür, dass es Piraten sind, war ihr Schiff wahnsinnig bunt und sauber. Ja. Ich weiß ja nicht, wie die sonst so drauf sind mit, mit so Putzsachen und so.
0: Ich fand es übrigens auch gut, dass Gina Davis immer direkt in Faustkampf gegangen ist. Die hat immer mit allen Typen so Faustkampf gemacht. Das fand ich irgendwie gut. Immer direkt voll in die Fresse geschlagen.
1: Wir haben auch gelernt, dass Spinnen sehr stark bluten. Ja, ja, Das war fies. Aber
2: Also ich würde auf jeden Fall, ich hätte eine Frage an die Hörer und Hörerinnen. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute sich das danach angeguckt haben, diesen Film. Nach, nach diesem, nach diesem nach unserem Gespräch. Und wie viele Menschen den durchgeschafft haben? <lacht> Und wie die den finden, ob die eher nils Meinung sind, dass das ja schon besser ist als Wes Anderson und Drive.
1: <lacht> also meldet euch bei uns unter entweder äh, Hashtag VMAV auf Twitter oder Hashtag Piratenbraut ist besser als Drive.
0: Längstes Hashtag der
2: Welt,
1: Piratenbraut ist
2: besser als Drive.
1: Habt ihr den Film jetzt gesehen? Ich wäre neugierig, also schon allein wegen deinem Leiden. Ich bin ja immer so, ich brauche immer eine Challenge in meinem Leben. Ja, also
2: das Leiden, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist wirklich, also das war wirklich sehr, sehr groß gestern.
1: Und das hatte ich so, ich fand ihn halt kurzweilig.
2: Also kurzweilig <lacht> beim zwei, bei den wirklich beschissenen zwei stunden zehn film Und ich, äh, also das Schlimme war, dass ich, also nee. das ist. Ich, Aber da ist doch immer was
0: passiert. Ich fand auch so längere Längen hatte der gar nicht. war immer irgendwie
2: zwei Minuten Gespräch und dann wieder Viertelstunde Action. Das Schlimme war, ich war halb zehn fertig mit dem Film. Mhm. Und dann musste ich noch anderthalb Stunden warten, bis klar Sendung anfing. Ah. Und dann bin ich eingeschlafen während der Sendung.
1: <lacht> Schieb das jetzt nicht, ob ich das, das, das lag. Ja,
3: nein, nein,
2: nein, 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 nein. Aber das war wirklich.
1: Oh. Was ist denn, sag doch mal, weil da, ich, ich muss dich auch mal einordnen als Mensch. <lacht> Was sind Dancing denn so nicht? Lieblingsfilme?
2: Ich finde Dirty Dancing richtig gut zum Beispiel. Ja. Weil ich, äh, also muss ich sagen, gehört echt zu meinen Lieblingsfilmen. Okay. Weil der ähm, so alle Genres über einen Haufen wirft, finde ich. Also so ein Tanzfilm, der in den 50ern spielt, mit Musik aus den 80ern, finde ich eh schon mal geil. Diese ganze Szenerien, das ist irgendwie so, das, das löst so viel aus. Äh, so teenagermäßig fand ich den, fand ich den großartig ganz viele Szenen, die absolut unique sind. Und wenn man nur sagt, Hebefigur oder mein Baby gehört zu mir, wissen alle, worum es geht.
1: Ich habe nur die Wassermelone getragen.
2: Ja, ja, das ist irgendwie ist der Film, also der hat bei mir schon sehr, sehr viel äh, Gutes bewirkt in meinem ja, Kopf.
1: Gutes
0: bewirkt auch. Ja, ja. Ja,
2: ich finde, den finde ich auch genial. Ich finde den
0: auch Ich finde eines der besten Drehbücher, die jemals geschrieben wurden. Da können wir uns einig, einig. Der ist wirklich. Der ist ja, wäre fast nicht in Deutschland gestartet.
2: So wirklich, warum? Mhm. Es gibt ähm, und eigentlich müsste man darüber, glaube ich, auch mal sogar was, was, äh, was machen. Dieser Film wurde. Äh, es gibt ja auch so Messen, wo Filme vorgestellt werden. Ne? Ja, nennt man jetzt mal. Man. ist ja auch auf der Berlinale, gibt es den Filmmarkt in Cannes und so. Und der wurde gezeigt und niemand wollte den haben. Ich wusste es nicht. Ja. Und dann äh, der Verleiher, der ihn dann äh, gekauft hat, ähm, der, hat das, der hatte sein ganzes Leben nie Erfolg. Der Typ. Und seine Tochter fand den Film aber mega. Dann hat er ihn gekauft und er ist kurz vor oder kurz nach Filmstadt gestorben. Ach. Hm. Aber hat es hoffentlich noch seiner Tochter vermacht. Ich die Rechte auch. Ich hoffe auch. Aber das äh, den Film fand ich gut, ja? Entschuldigung, was?
1: Matze hat die Rechte bekommen. Oh, das wäre so gut. Dividend sind die
2: Rechte, alter <lacht> <lacht> Pfarrer.
0: Hättest du den zweiten Teil erlaubt? Nein. Nee. Nein.
2: Also, zweite Teile Hot sind. Oder so ist das, glaube ich. Ne? Zweite Teile sind selten. Also, stück langsam. Ja. Es gibt
1: schon ein paar gute zweite Teile.
2: Terminator natürlich, wird immer gesagt. Indiana das, Jones. Indiana Jones, ja. Star Wars. Star Wars. Hm. Hm.
1: Ihr braucht nicht so tun, als wird jetzt eng, weil es gibt wirklich eine Menge gute Zeiten.
0: <lacht> 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 ja auch, so rappen.
1: Aber meistens ist es nicht gut, wenn sehr, sehr lange Pause dazwischen ist.
0: Das stimmt. Darauf können wir uns einigen. Hm. Endlich.
1: Das war echt ein harter Kampf bis zu dieser Einigkeit. Und Recht und Freiheit. Ja. Ja. Ein, paar,
2: ein paar gute zweite Teile haben wir zusammengekriegt. Jetzt können wir doch noch mal. Vielleicht gehen wir einfach in Zukunft nur zu zweite Teile zusammen ins Kino. Du,
0: aber vielleicht wird ja auch irgendwann mal ein zweiter Teil von der Piratenbraut gemacht. Dann gucke ich mir nicht? den auf jeden Fall mit euch an. Warum nicht?
1: An. Die Piratenoma. oma
2: die
0: Piraten-Oma.
2: Gina Davis mit Captain Sparrow zusammen.
0: Nee, dann ist jetzt, dann ist sie quasi so die Oma, aber so
2: Scarlett Johansson ist jetzt so die neue oh, piraten Okay, und so. da müssen wir kurz, noch eine Frage.
1: Da will ja. Matze lieber alleine reingehen. will ich? Nee, nee. <lacht>
2: Lost in Translation, lieber Nils.
1: Uh. <lacht> Ä, Matze,
0: schön, dass du da warst. Äh, ich es ein sehr du, äh, interessantes Ernst? Gespräch. Nils, wir haben doch <lacht> Ich also, kann einfach, also es ist, ganz, es ist, ist, ist eigentlich ganz einfach. Ich finde, der ist der Was, der langweiligste was Drive, hat? Lost in Translation und Otherwise Anderson Film miteinander verbindet, ist, dass sie keine Drehbücher haben. Und, das ist und ich Buchfelle. kann das nicht ertragen. Ich sehe schon, dass das eine Filmart ist, die viele Leute mögen und dass es auch eine Art des Geschichten oder Film zu erzählen. Aber ich hasse einfach, wenn äh, Filmemacher zu faul sind, Bücher zu schreiben. Ich hasse das. Von ganzem Herzen. Stimmt, das ist
2: bei Piratenbraut auf jeden Fall nicht. Also der hat sich wirklich Mühe gegeben mit dem Buch.
0: Naja, auf jeden Fall hat er alle 100 Seiten voll geschrieben und das <lacht> äh, hatten halt Lost in Translation, wie sie alle heißen, nicht. Dieses, ja lass mal ein bisschen Atmosphäre ein. Ich finde halt, Lost in Translation ist äh, 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 Merian
2: Tokio, der Film. Maria, <lacht> wie findest du? du Lost in Translation? Ich finde
1: den toll. Ah, na? Ich mag den total Was gern. machst du jetzt noch? <lacht> Wir gehen ins Kino, oder? Ja, ich mag ja auch die west anderson filme ganz gern.
0: Und trotzdem sind wir zusammen. Ja. Ja, das ist das Schöne.
1: Aber wir gucken halt auch gern äh, äh, die Piratenbraut und wir sind auch wahnsinnig leicht zu erhalten teilweise. So einfach viel los. Meine Augen hatten wahnsinnig viel zu tun. Das ich gut.
2: Währenddessen Wikipedia, das hilft natürlich auch.
0: Stimmt. Wie findest du denn...
1: Man guckt ja auch äh, Filme ganz anders, wenn man weiß, dass man drüber spricht.
0: Wie findest du denn Boogie Nights? Das fand ich super. Ja, ja ist ein toller
2: Film. Da ist auch sehr, sehr viel passiert, da haben sie auch wirklich das Drehbuch vollgeschrieben. Allerdings. Äh, äh, <lacht> hat auf jeden Fall auch ordentlich was am Hängen gehabt. <lacht> ah. äh, also finde ich auch gut, weil es da äh, wachen, wachen äh, nee, lachen, weinen, tanzen, tanzen ja. ist alles dabei <lacht> auf jeden Fall. Und das, äh, den Film fand ich fand ich richtig, richtig gut.
1: Jetzt mag auch, glaube ich, keine Filme, wo, wo überhaupt so auf Atmo gegangen wird. Du magst ja auch die ganzen Sorrentino-Filme nicht und so. Stimmt. Also wo so, wo so wo so langs Sachen langsam passieren und, und viel Bild und Atmo und so. Hier zum Beispiel, ich liebe ja The Young Pope. Hast du das gesehen? Die Serie mit Jude Law. Ist ja auch von Sorrentino. Finde ich ja genial. Und jetzt ist halt nach fünf Minuten ist er im Wachkoma.
0: Ich finde Langsamkeit okay, aber dann muss trotzdem was passieren. Ich habe immer, ich mag es einfach nicht, wenn wenn ich nur Stimmung, da kann ich mir auch ein Bild angucken, da muss ich keinen Film sehen.
1: Genial, genialer ist, Vergleich. Du hattest, es
0: von, du hattest es ja eben von äh, Zeitverschwendung, für mich ist das Zeitverschwendung. Hm. Hm. Das hat mal in mal auf seiner ersten Platte in einem Lied so schön äh, gesungen, da ist er ein Filmemacher äh, in diesem Song, und Er sagte ich wollte einfach mal die Kamera irgendwo draufhalten und das finde ich halt ganz schlimm.
1: Und auf diese erheiternde Note, <lacht> Matze, <lacht> Leute, die sich jetzt in dich und oder deine Stimme verliebt haben, mhm. wo können sie denn mehr von dir hören, sehen und riechen?
2: Ach, gut, dass du fragst, Maria. Du. Gut, dass du fragst. Es gibt jetzt den neuen Podcast Kino mit Matze, die, <lacht> die richtig guten Filme von Wes Anderson. <lacht> da wird aber auch eine halbe Stunde nicht gesprochen. <lacht> Übrigens
1: du <find> ich, <lacht> ich den Namen Kino <lacht> mit Matze, die richtig guten Filme von Wes Anderson. De, Genial. Da kann man einfach
2: eine halbe Stunde hören, wie du einen Film guckst. Ja, das, ja. Ist, oh, das ist schön.
1: Jemand <lacht> mhm. hey,
2: kann sich zum Beispiel Hotel Matze anhören. Das ja. ist ein Podcast, den ich mache. Und den kann man nicht riechen. Aber ich sag mal so, da sind Leute dabei, die guten Filmgeschmack haben.
0: Also Geil. Ich, ich werde niemals eingeladen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich nee, auch nicht.
0: Also, <lacht> ja, wir haben uns
1: heute halt disqualifiziert ja, ja. Ja,
0: für immer ausgesperrt aus dem Hotel Matze. Na, ja, 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 Persona ja, ja. non grata. Nee, wir, müssen, ja, noch, non wir, finden,
2: wir finden noch andere, wir müssen noch andere gemeinsam. Es ist ja wirklich schön, dass man auch, dass wir jetzt wissen, wir müssen über Filme auf jeden Fall nicht mehr reden.
1: Das Thema haben wir quasi erschöpft das, das Thema
2: haben wir heute auf jeden Fall beendet. Filme, das ist durch bei uns. Ja, es, äh, gibt noch, es gibt ja noch Platten, es ja. gibt ja noch Musik, es gibt
1: Und jeder, jeder kennt ja die Situation. Man trifft sich mit Freunden und denkt, scheiße, so viele Themen. Ja. Was können wir heute weglassen? Und genau. ihr, wir können zu dritt völlig loslassen wir, bei beide, wir beide können ja schon noch stimmt, reden, stimmt, muss man schon sagen. Das stimmt. Wir haben uns so die eine oder andere Hintertür offen
2: gelassen. Ja. Bei mir und mir ist es auf jeden Fall auch so, nee. Ja, wie und hast du den? Ne, brauchen wir nicht reden.
1: Aber dafür auch wiederum, wen laden wir zu einer Hochzeit nicht ein? Das kann man ja auch wieder, ihr habt schon geheiratet, ne? Ich haben schon geheiratet. Ja, okay.
2: Tja,
0: aber so nachtragen bin ich nicht. Ich würde Matze jederzeit zu jeder meiner Hochzeiten einladen. Ich will,
2: ich will, danke. Ich will, ich, ich, also ich komme gerne zur Hochzeit, aber wenn du im Kino ein Plus 1 hast, brauchst du mich nicht anrufen. Okay. Ich gehe eh lieber alleine ins Kino. Gehst und du alleine ins Kino? Ja, sehr oft.
0: Und bei den Filmen, die ich gerne gucke, bin ich dann auch der Einzige im Kino.
1: <lacht> Boah. Naja. Jetzt geht oft alleine ins Kino, das stimmt. Ich
0: gehe gerne alleine ins Kino.
1: Ich gucke mal lieber im Bett. Netflix und so. Dieses Anziehen und Rausgehen. <lacht> das
2: ist zwischen den Orgasmen. Ne? Das
1: Schön, dass da noch der Callback entstanden ist. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, ja, danke, Matze. Vielen Dank. Matze. Äh, vielen Dank, Maria, für äh, diese Einsichten, die du mir heute beschert hast.
1: Es war mir wie immer nicht einerlei.
0: Und vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr äh, ähnlich wie Matze die Piratenbraut bis hierhin zugehört habt.
1: Schade,
3: <lacht> dass ich dabei war. <lacht> Tschüssi, bis Tschüss zum nächsten Mal. Tschüss. Wie, 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 Bi Wiedersehen Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wiedersehen, wie, wie, macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht wie, mm Wiedersehen, wie, wiedersehen, wiedersehen